0: Willkommen zu Frag doch mal die FinCon, der Wissenspodcast der FinCon.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Frag doch mal die FinCon, unser Wissenspodcast. Ja, heute habe ich wieder eine ganz tolle Gästin und das ist Denise Brauch. Hallo
0: Denise. Hallo Ulrike, vielen Dank für die Einladung in den Podcast.
1: Ja, wir freuen uns auch und äh, du hast uns ja auch ein spannendes Thema mitgebracht, das ist so im weitesten Sinne Projektretro-Methoden, wie man Projekte erfolgreicher gestaltet und äh, bevor wir da aber tiefer einsteigen, stell dich mal vor, weil bei der FinCon machst du nicht nur Retro-Perspektiven, du machst auch ganz viele andere spannende Dinge.
0: Erzähl einfach mal, was
1: du bei der FinCon machst.
0: Sehr gerne, Ulrike. Genau, ich bin Denise, ich bin 40 Jahre alt, bin jetzt fünfeinhalb Jahre bei der FinCon Reply und äh, ich bin unterwegs als Projektleiterin, hab eben machte schon lange Jahre Projekte. Jetzt aktuell bin ich in der Rolle als Scrum Master unterwegs für einen Kunden. Daneben mache ich äh, Workshops oder genau moderiere ich Workshops mit Lego Series Play, aber auch mit ganz anderen Methoden. In der FinCon mache ich eben noch Lady-Netzwerk, genau, also bin da ganz unterschiedlich unterwegs und mache eben auch gerne, und das ist ja so ein bisschen das, über das wir heute sprechen wollen, die Retrospektive oder eben auch so die Zusammenarbeit mit Teams, wie, wie kann ich äh, die Projektarbeit unterstützen, solche Dinge.
1: Ja, du hast schon erwähnt, äh, zwei Dinge, da werden unsere Hörer und Hörerinnen wahrscheinlich auch neugierig sein, Lego zero Play also alle Lego-Spieler. Das ist eine Methode <lacht> im Projekten. Und Lady-Netzwerk, also wer sich dafür interessiert, auch einfach mal auf unsere LinkedIn-Kanäle gehen. Ich glaube, da gibt es auch mal wieder spannende Posts. Ich bin ja auch ein Teil des Lady-Netzwerks. Unser Jonas, der uns heute auch wieder begleitet bei der Technik, darf leider nicht mitmachen. <lacht> Aber ähm, ja, bevor wir dann wirklich ins äh, tiefe, tiefe Projektgeschehen einsteigen. Du kennst es. Es gibt noch ein paar Fragen, auf die dich nicht vorbereiten konntest. Tut aber gar nicht weh, Denise. Genau. Die erste Frage, die ich für dich mitgebracht habe, wohin ging deine erste Reise? Ja, oder beziehungsweise die erste Reise, an die du dich erinnern kannst?
0: Ja, die erste Reise. Äh, da muss ich einen kurzen Moment nachdenken. Also die erste Reise, an die ich mich <lacht> ja so erinnern kann, vielleicht eben auch nicht unbedingt positiv, äh, war in der Grundschule. Da sind wir äh, nach Langeoog gefahren. Und äh, die Reise war definitiv halt eigentlich ne, ganz spannend so als Grundschülerin. Äh, was, Warum ich mich daran aber erinnern kann, ist eben, dass wir eine Fischkutterfahrt gemacht haben. <lacht> Und das bekam mir nicht ganz so gut.
1: Okay. Gut, also nicht die schönsten Erinnerungen an deine erste Fischgutterfahrt.
0: Genau, genau. <lacht> okay.
1: Wir haben ja auch eben schon angedeutet im Projekt, es geht darum das Thema Retro. Du hast auch schon gesagt, du bist 40, du hast es verraten. Da passt vielleicht die zweite Frage zu. Was würdest du deinem 16-jährigen Ich sagen? Also auch eine echte Retro.
0: Also... Ich denke da an der Stelle tatsächlich irgendwie trau dich groß zu träumen, äh, geh einfach deinen Weg, mach äh, das, woran, worauf du Lust hast ähm, und ja, scheu auch nicht das Risiko.
1: Oh, das ist schön. <lacht> Toll. <lacht> genau, das Schön ist auch schon die Überleitung zur dritten Frage. Was macht dich richtig glücklich?
0: Was macht mich richtig glücklich? Also äh, zum einen, du hattest, oder wir hatten kurz äh, in der Einleitung ja darüber gesprochen, bin ich eben äh, Lego-Fan. Das heißt, man kann mich auch mit Lego immer, <lacht> kann mir da immer eine Freude machen. Und ansonsten ist es tatsächlich eben so, dass ich gerne einfach eben auch äh, einen Kaffee trinke und mir dazu ein Stück Kuchen gönne. Also Kaffee und Kuchen geht bei mir auch quasi immer.
1: Okay. Sehr schön. Okay. Okay, dann starten wir mal in das Thema ja, Projekt ähm, und auch das Thema Retro. Ich hatte es ja schon angedeutet, da hast du ja auch eine große Expertise. Du teilst die auch regelmäßig ähm, in sozialen Netzwerken und natürlich auch bei uns intern. Ähm, schlaust du immer wieder mal Kollegen und Kolleginnen auf. Und ähm, deswegen meine Einstiegsfrage, was ist eine Retro-Perspektive und welche Rolle spielt sie in einem Projekt?
0: Ja, genau. Also Retrospektive kommt ja quasi von dem Wort oder leitet sich ab von dem Wort Retrospektare und bedeutet eigentlich nichts anderes als Rückblick. Äh, wenn man im Agilen unterwegs ist, kennt man Retrospektiven aus Scrum. Da sind sie fester Bestandteil äh, eines jeden Sprints. In, sage ich mal, Wasserfallprojekten oder allgemein in den Projekten gibt es auch eigentlich in der Regel einen Rückblick. Ähm, das nennt sich dann meist Lessons learned und macht man auch so zum Ende des Projektes. Genau, und für mich spielt, egal ob es jetzt eine Retrospektive, also ob ich das Retrospektive nenne oder Lessons learned, äh, ich finde, eine, finde eben dieses Format des Rückblicks ähm, sehr hilfreich für jedes Projekt, weil ich eben einmal darin ja, einen Rückblick mache, also einfach zum Beispiel auf den Sprint oder eben auf, auf den Projektverlauf, äh, weil ich eben damit meine Projektteammitglieder oder allgemein die Teammitglieder, die ich habe, einlade zu reflektieren und eben auch zu teilen, was lief gut, was lief vielleicht nicht so gut, was können wir beim nächsten Mal anders machen. Das heißt, wir lernen aus der Vergangenheit und ähm, dieses Lernen aus der Vergangenheit ist dann für uns hilfreich, um quasi uns kontinuierlich zu verbessern. Eine Retrospektive oder auch das Lessons Learned ist aber auch gleichzeitig für mich immer sehr wichtig, weil es auch eine Art geschützten Raum bietet, in dem wir als Team, also für mich ist eben auch wichtig, dass wir als Team da zusammenkommen und dass man das nicht noch mit irgendwie Stakeholdern äh, macht, sondern dass es wirklich ein geschützter Raum ist, wo wir uns als Projektteam oder eben dann äh, mit dem Team in Scrum oder mit was auch immer für einem Team austauschen können, äh, wirklich offen sprechen können. Und man so auch sehr gut erkennt, wie ist denn die Stimmung im Team, kann auch frühzeitig erkennen, gibt es zum Beispiel Konflikte im Team, die ne, die, die als nächstes vielleicht hochkommen und kann auch allgemein den Zusammenhalt dann im Team stärken. Genau.
1: Also du hast ja schon viel jetzt angesprochen, da ich jetzt gleich kommen wir gleich nochmal ein bisschen tiefer rein. Ähm, bevor ich die Frage stelle, von den Arten von Retro-Perspektiven. Du hast eben schon mal gesagt, Retro, Lessons Learn in der Wasserfallmethode. Aber was ich spannend finde, ist eigentlich die Frage, die ich danach stellen wollte, weil du gesagt hast, das Team mitnehmen, dass, die auch sich alle sicher fühlen, dass man das ohne die Stakeholder macht. Das finde ich auch sehr wichtig, ob Blitz-Lessons Learn oder egal welches. Zusammenkunft man da macht oder welches Meeting, aber wie kann man sicherstellen, dass die Teilnehmer eine retro offen und ehrlich sind und wirklich über ihre Erfahrungen berichtet, die sie gemacht haben in den letzten Wochen, Monaten und äh, wenn sie auch über diese Verbesserungsvorschläge sprechen wollen, wie stellst du das sicher oder wie kann man das sicherstellen?
0: Genau, da kommt es natürlich zum einen darauf an, wie das Team generell unterwegs ist, ne? also mit welchem Team habe ich es zu tun, wie sind die Teammitglieder aufgestellt, in welchem Umfeld bewege ich mich, ne? weil wir es da ja auch immer dann mit Systemen zu tun haben. Auf der anderen Seite ist es aber so, äh, dass beispielsweise, wenn ich jetzt bei, äh, bei dem Format der Retrospektive bleibe, die Retrospektive hat ähm, quasi fünf Phasen und da geht es eben genau darum, halt als erstes quasi die erste Phase ist eben äh, Intro und Set the Stage. Also ich orientiere mich jetzt in dem ähm, zum Beispiel an den, an den Phasen, die man von Esther Derby und Diana Larsen kennt. Also an der Stelle kann ich auch das Buch sehr empfehlen. Ähm, und da sind quasi eben die fünf Phasen, nach denen man Retrospektiven macht. Das, und das erste ist eben zum Beispiel genau ne, Intro, Set the Stage, die Leute erstmal quasi in der Retrospektive ankommen zu lassen, so ein bisschen vorzubereiten, den Raum aufzumachen, ähm, dass eben offen gesprochen werden kann. Genau, und dann äh, aber natürlich eben auch, sollte man am besten auch im Vorfeld halt schon äh, mit den Teammitgliedern so zusammenarbeiten und es ein bisschen vorbereiten, dass eben auch man offen sprechen kann. Also es gehört ja immer mehr dazu. Man kann natürlich auf der einen Seite versuchen, das in der Retrospektive bestmöglichst vorzubereiten, aber natürlich wird es immer auch Situationen geben, wo vielleicht aufgrund der Unternehmenskultur oder wo allgemein, vielleicht auch aufgrund des Teams, aufgrund einzelner Teammitglieder, es nicht von jetzt auf gleich so ist, dass alle offen sprechen können. Und dann muss ich natürlich eben auch daran arbeiten oder eben gucken, ob ich da an der Stelle das weiter unterstützen kann. Aber das würde jetzt hier vielleicht zu sehr ins Detail gehen.
1: Das ja, ist super spannend, aber ich glaube, wir nähern uns doch nochmal der Frage, weil du hast es jetzt häufiger angedeutet, dass es doch immer nochmal auf die Situation ankommt. Und egal, was man in einem Projekt macht, das soll ja mal effektiv sein, es soll effizient sein. Welche Arten von retro gibt es denn, was muss ich mir da vorstellen? Und wann ist dann welcher am effektivsten?
0: Ja, vielleicht, weil mir das gerade noch einfällt zur vorherigen Frage, also wenn ich ja. eben diese fünf Phasen der Retrospektive habe, also es ist eben zum Beispiel eine Intro, Set the Stage und dann eben Themen sammeln, also Themen und Informationen sammeln, was liegt gerade an, Erkenntnisse gewinnen und daraus dann Maßnahmen ableiten und zum Schluss eben ja quasi das, da einen Abschluss finden, dann ist natürlich auch ein Bestandteil immer, dass man in der Retrospektive dann die sogenannte Vegas-Regel anwendet, also sprich, ne, es alles quasi, was wir jetzt im Team besprechen, bleibt auch in, im Team, es sei denn, wir als Team beschließen, dass wir zum Beispiel weitergehen müssen oder bestimmte Dinge noch weiter nach außen tragen müssen, weil wir es im Team einfach nicht lösen können, und das andere ist eben auch, dass wir immer davon ausgehen, jetzt wieder am Beispiel eines Projektes, dass jeder zu jeder Zeit nach bestem Wissen, nach seiner Kompetenz und so weiter gehandelt hat. Das heißt eben, positiv darauf blicken, dass jeder, jede und jeder im Team immer ja, nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt hat. Also, dass wir immer einen positiven Blick darauf haben. Und wenn es jetzt um, um Arten geht oder um jetzt die deine aktuelle Frage aufzugreifen, ich interpretiere das jetzt mal ähm, für mich als das Thema, ne, welche Formate könnte man denn so nehmen oder was nehme ich vielleicht eben auch für Formate. Also wenn wir jetzt das ähm, bei, bei Scrum beispielsweise sind, da hat man ja sehr häufig eine, äh, Retrospektive drin, also die ist ja eben im, äh, im Sprint kommt die ja, äh, oder ist es ja in jedem Sprint sozusagen drin und was für mich immer wieder wichtig ist, es kommt gar nicht drauf an, dass ich so viel unterschiedliche Dinge mache, das kann auch wiederum dazu führen, dass das Team dann ne, vielleicht verwirrt ist oder ne, sich immer auf was Neuem einstellen muss, das heißt ich nehme eigentlich dann gerne so relativ einfache Formate wie das Segelboot Beispielsweise, also wer es nicht kennt, ne, das, das sind dann so Fragen wie, äh, ne, was war der Wind, was hat uns vorangebracht, äh, wie hoch was waren war der die Anker, auf dem Kutter, <lacht> ja genau. Warum nehme ich eigentlich das Segelboot? Gute Frage.
1: <lacht> Sollst du den Kutter mit den vielen Wellen nehmen?
0: <lacht> ja, genau, genau. Also was war der Anker? Also was hat uns zurückgehalten? Was ist das mhm. Riff? Was für Risiken sehen wir? Aber auch ähm, was sind, was ist die Sonne, ne? was gibt's für positive Dinge und das, mhm. das Schöne ist, man kann das Segelboot auch quasi als Heißluftballon nehmen, das hatten wir jetzt im letzten Sprint beispielsweise im Team oder wirklich ganz klassisch sowas wie Start, Stop, Continue, also wirklich ganz einfach, dass man sich ne, fokussiert und dann äh, die Retrospektive durchführt. Aber wie gesagt, in diesen wichtig sind eben auch dann diese fünf Phasen, dass man wirklich diese fünf Phasen in der Retrospektive dann Einhält. Jetzt
1: Stichwort Verbesserungsvorschläge. Welche Maßnahmen können denn ergriffen werden, um dann auch sicherzustellen, dass die während einer retro identifizierten Verbesserungen nicht nur vielleicht eine andere Methode zu wählen, sondern ähm, auch insgesamt für das Projekt, dass die auch tatsächlich umgesetzt werden? Wie kann man das sicherstellen?
0: Ja. Da würde ich an der Stelle auch gerne unterscheiden wollen zwischen beispielsweise einer Retrospektive, die ich in Scrum mache, eine Retrospektive, die ich beispielsweise im Team mache. Auch da ist es ein sehr gutes Instrument. Da hatten wir jetzt ja auch ähm, eine Retrospektive auf unserer BU-Ebene durchgeführt mit der Janine.
1: Vielleicht ähm. einfach nochmal BU, das ist vielleicht ein Ah, ja, ein stimmt. <lacht> Business Units. Äh, unser, unsere Business Units, <lacht> wo unsere Teams äh, eingeordnet sind,
0: genau. <lacht> ja, vielen Dank, Ulrike, genau. Ähm, und eben auch, ne, wenn ich das jetzt als äh, anstelle eines Lessons learned ähm, durchführe im Projekt, also da würde ich durchaus unterscheiden, weil wenn ich eine Retrospektive in Scrum, in meinem aktuellen Scrum-Team mache, äh, dann versuche ich oder ist eben die Maßgabe, nicht zu viele Maßnahmen mit in den nächsten Sprint zu nehmen, weil äh, ne, wir identifizieren dann Maßnahmen oder schauen uns an, ob es ob es etwas gibt, was wir verbessern können und ähm, priorisieren dann, welche Maßnahme davon nehmen wir in den nächsten Sprint. Und äh, genau, da ist es dann eben so, wie auch überall, äh, es muss eben dann festgelegt werden, wer ist dafür verantwortlich, bis wann machen wir das, also in dem Fall dann halt in dem nächsten Sprint und das sollte dann auch nachgehalten werden äh, im Sprint, aber eben auch wieder in der nächsten Retrospektive, wir haben uns dieses und jenes vorgenommen, hat das funktioniert, war es genau das, was wir uns erhofft haben, wenn nicht, dann äh, eben passen wir es nochmal an, finden wir etwas Besseres, probieren wir was anderes aus, also eben auch da, ne, so wie quasi der generelle Gedanke ist, inspect and adapt, also ne, ausprobieren, anpassen und dann vielleicht was Neues ausprobieren oder was eben was Geendetes ausprobieren. Bei Team-Retrospektiven äh, oder bei, wenn ich jetzt das Projekt habe, da ist es natürlich dann gegebenenfalls schwieriger, wenn ich jetzt ein Projekt reflektiert habe, ne, bin ich in dem nächsten Projekt überhaupt noch da, also wir sind ja dann äh, oft als externe Projektleiter unterwegs, also kann ich da Dinge mitnehmen, weil ich der Projektleiter auch für das nächste Projekt bin und auch das gleiche Team habe, dann ähm, liegt es natürlich auch ein Stück weit an mir, die Dinge mitzunehmen und eben dann auch wieder bei Start des nächsten Projektes darauf zu achten oder gleich Verantwortlichkeiten und Dinge festzulegen und das auszuprobieren. An, wenn nicht, dann kann ich es an der Stelle ja auch nur weitergeben und genauso bei Teams äh, wäre eben auch da wichtig, dass dann das Team sich überlegt, welche Maßnahmen wollen wir machen, die priorisiert und sich dann eben auch nicht alle vornimmt, sondern eben wirklich guckt, was ist uns jetzt am wichtigsten und eben auch da dann wieder am besten direkt in der nächste Retrospektive einplant, wo sie auch wieder überprüfen können, ähm, hat das dann die äh, gewünschte Wirkung gehabt.
1: Super. Ja, wir sind direkt mit dem Thema retro hier eingestiegen. Jetzt äh, startet ja ein neues Projekt, nicht direkt mit einer Retroperspektive. Also das weiß, glaube ich, jeder, auch unsere Hörer und Hörerinnen, die schon mal ein Projekt ähm, begleitet haben, geleitet haben. Du hast eben schon angesprochen, du bist häufig auch direkt als Projektleiterin eingesetzt, äh, derzeit als Scrum Masterin, aber wie legst du den Grundstein für ein erfolgreiches Projekt?
0: Ja, genau, auch da ist ja, also zumindest nach dem, was ich bisher eben erlebt habe, war es halt so, dass man es gibt ja diese Projektmanagement-Phasen, ähm, ne, wie so ein Projekt startet mit einer Initialisierung, mit einer Definitionsphase, dann, äh, ne, dann geht es in die Planung und dann äh, ne, geht es um die Steuerung des Projektes und den Abschluss. Und wenn ich quasi dann als Projektleiterin dazugekommen bin, war sozusagen <lacht> die erste Geschichte schon gelaufen. Äh, es hieß dann quasi eher so, so Denise, ne, du bist jetzt Projektleiterin, äh, ne, viel Spaß. Und da ist es aus meiner Perspektive aber wichtig, dass ich als Projektleiterin eben trotzdem dann vielleicht auch nochmal in die Phasen einsteige und das zumindest für mich aufarbeite, also eben nochmal wirklich in die Auftragsklärung gehe, was, was, was ist denn der Projektauftrag, was ist das Ziel des Auftrages, gibt es irgendwelche Restriktionen, wie ist die Besetzung geplant, also die, die, die Ressourcen, wie ist der Zeitplan, ähm, welche Chancen und Risiken gibt es, also dass auch ich quasi mit dem Methodenkoffer, den ich hier habe, dann für mich nochmal das Projekt quasi aufarbeite, auch wenn es jetzt dann zum Beispiel schon angefangen hat, also offiziell ähm, und mir auch die Zeit nehme und eben auch dann mir auch die Zeit nehme, da nochmal mit dem Team, was ich dann bekomme oder was dann schon da ist, ähm, nochmal durchzugehen, so, das ist jetzt unser Projektauftrag, das sind die Ziele, haben wir alle das gleiche Bild auf das Projekt, wie gehen wir da vor? Auch zum Beispiel bin ich ein Fan davon, mit dem Projektteam dann direkt darüber zu sprechen, ja, wie wollen wir eigentlich zusammenarbeiten als Team? Was ist dem Team wichtig? Was ist mir wichtig? Dass man so eine Art Teamcharter erstellt, gemeinsam erstellt und eben auch so sich gemeinsam Gedanken macht, so, wie können wir denn jetzt das Ziel auch erreichen? Welche Rollen haben wir im Team? Haben wir alles, was wir brauchen? Ne? Vielleicht stellen wir eben dann genau da an der Stelle halt fest, oh, es fehlt ja noch irgendwas. Und dann ist das eben genau das, was aus meiner Perspektive wichtig ist. Also, dass wir uns, ah, die Zeit, also, dass wir uns die Zeit wirklich nochmal nehmen, gerade am Anfang, das Projekt äh, zu durchleuchten und uns eben darauf vorzubereiten und das Team auch direkt schon mitzunehmen und nicht schon mal anfangen. <lacht>
1: Okay, so durch die Blume höre ich da aber raus, dass du dir an der einen oder anderen Stelle doch eine Optimierung wünschen würdest. Denn meine nächste Frage wäre so ein bisschen Sicht, aus deiner Sicht Fallstricke, die gerade am Anfang eines Projektes. Und ich habe rausgehört, gerade so auch die Teammitglieder, Auswahl, dass man da durchaus schon frühzeitig den Projektleiter, ich habe ja gesagt, was würdest du beachten als Projektleiter, berücksichtigen sollte. Also klar, der Auftrag ist da dass du auch schon direkt zu Anfang als Projektleiterin in die Auftragsklärung auch, was sind die Erfolgsfaktoren, was ist auch das Komplett- oder auch Teilziele und dass du auch gerne schon an der Auswahl der <lacht> Projektmitglieder ein bisschen involviert wärst äh, oder werden würdest, ähm, dass das dann noch erfolgreicher ist. Ähm, äh, aber nochmal ganz konkret, was sind denn aus deiner Sicht unter anderem Fallstricke gerade am Anfang eines Projektes. Also das ist eben schon mal ausgeführt, was es zu so berücksichtigen gibt. Jetzt wäre ja nochmal die Frage, was sind so Fallstricke?
0: Genau, also für mich ist es absolut in Ordnung, wie, wie, wie meine Projekte jetzt bislang waren. Natürlich wünscht man sich das vielleicht an der einen oder anderen Stelle anders, aber dafür sind wir eben externe Mitarbeiter und ne, nehmen dann, machen das eben äh, bestmöglichst.
1: Und dafür hast du dein Methodenköfferchen. Ne? <lacht>
0: genau, wir haben ja eben unser Methodenköfferchen und eben auch die Erfahrung äh, durch eben unterschiedliche Projekte. Und äh, wie gesagt, was für mich so ein bisschen äh, ein Fallstrick ist oder eines der Fallstricke, ist tatsächlich eben so dieses, dass man das eben alle dann direkt aufgescheucht sind und äh, da Druck herrscht und jetzt müssen wir aber loslegen, weil das Projekt hat ja gerade schon angefangen und ähm, ne, sonst läuft uns die Zeit weg und dann wird schon mal losgelaufen, ähm, ohne eben nochmal äh, konkret oder sich quasi, also ne, diese Auftragsklärung nochmal halt zu haben. Was, mhm. was ist denn überhaupt das, wofür wir jetzt loslaufen und laufen wir überhaupt schon in die richtige Richtung oder hat jeder quasi ein anderes Bild? Ne, also wenn, wenn jeder eben ein anderes Ziel hat, wo er hinläuft, <lacht> werden wir da am Ende nicht gemeinsam ankommen? Und das ist quasi so das, was meine Erfahrung bislang war, dass sich die Zeit nicht genommen wurde und alles schon mal losgelaufen sind und dann gegebenenfalls leider in unterschiedliche Richtungen gelaufen sind. Und es eben, glaube ich, halt auch so, diese diese Dinge sind einfach ne die Erwartungshaltung, es gibt einfach unterschiedliche Erwartungshaltungen, die sind nicht geklärt. Ähm, es sind, liegen vielleicht auch zu wenig Informationen vor, aber weil man einfach schon mal anfangen soll oder meint, man muss es tun, rennt man eben schon mal los mit den wenigen Informationen und stellt dann fest, stellt dann irgendwie spät, relativ spät fest, dass äh, die Informationen nicht vollständig waren und gerade wenn man das am Anfang nicht geklärt hat, ist es schwierig, äh, im Laufe des Projektes das wieder einzuholen. Natürlich ne, ist es dann auch noch besser, wenn ich es im Laufe des Projektes merke und nicht erst am Ende. <lacht>
1: Das wäre schon gut, ne? Genau, genau.
0: Aber äh, ne, auch das kann dann sein, dass das oder das ist auch ein Fallstrick, dass ich zu lange ne, dem falschen Pferd hinterherlaufe. Und vielleicht auch eben generell nochmal so das Thema Planung. Wie ist es geplant? Ist es wirklich auch realistisch geplant oder ja, soll es dann eher in irgendwelche welche Formalismen passen, das Projekt?
1: Wir wollen unseren Hörern und Hörerinnen ja auch immer einen Tipp geben. Also ich höre hier schon ganz klar einen Tipp von dir heraus. Am Anfang sich ruhig nochmal die Zeit gönnen. Das ist gut investierte Zeit für ein erfolgreiches Projekt zu sagen, nochmal innezuhalten, Auftragsklärung zu machen, Erwartungshaltung aller Teammitglieder. Auch wenn alle losrennen wollen, ich kenne das ja selber auch, man, man möchte jetzt wirklich äh, aktiv werden, dass man dann aber als Projektleiter oder scrum Master sagt so, wir setzen uns nochmal zusammen, dass auch alle in die gleiche Richtung schauen und auch in die gleiche Richtung loslaufen. Ne?
0: Ja, also genau. ich
1: glaube, das ist schon mal ein ganz guter Tipp nochmal für alle, die ein Projekt aufsetzen wollen, begleiten wollen. Haltet am Anfang einfach nochmal inne, auch <lacht> wenn alle schon losgespuchtet sind. Ähm, ich hatte es eben schon mal erwähnt, du hast deinen Methodenkörperchen, Ich sage das immer so ganz liebevoll. Ich finde das sehr, sehr schönen Begriff. Ähm, wie findest du den richtigen Mix, 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 Entschuldigung, <lacht> an Methoden und welche Rolle spielt dabei auch die Führungskraft äh, und das Team selbst dabei? Also was sagst du, welche Rollen haben diese beiden äh, Komponenten, Führungskraft und Rolle äh, und Team, Entschuldigung?
0: ja, also, ich tue mich schwer damit, direkt halt zu sagen, das ist hier der richtige Mix äh, an Methoden, weil es kommt, finde ich, immer sehr auf die Situation drauf an. Also, wir sind ja eben, ähm, oder besser gesagt, ich war ähm, als äh, externe Projektleiterin unterwegs. Das heißt, es ist ja dann auch, ich richte mich dann danach, was ist dann bei dem Kunden im Einsatz, welche Methoden äh, sind da im Einsatz, was ist da vielleicht auch vorgeschrieben, was genutzt werden soll. Und das ergänze ich dann eher um, um die Dinge, die, die quasi sich für mich bewährt haben. Ich hatte gerade schon gesagt, ich mache mit dem Team eine Teamcharter oder ganz, also ganz viele Dinge, die glaube ich, so die bei den Projektleitern durchaus bekannt sind, wie eine Umfeldanalyse, Stakeholder-Map und so weiter. Also, dass ich mir wirklich ja, solche ganz einfachen Dinge vornehme, um das für mich nochmal, das Projekt nochmal richtig aufzusetzen. Und so gucke ich natürlich eben auch, was, was, wie ist das Umfeld, wo ich mich bewege? Und deshalb ähm, ist da an der Stelle natürlich auch durchaus die Führungskraft und auch die Teammitglieder sind eben sehr wichtige Protagonisten, weil zum einen ist dann vielleicht durch das Umfeld vorgegeben, welche Methoden da genutzt werden sollen. Und ich schaue dann, äh, inwieweit ich das mit Methoden ergänzen kann. Ja, zum anderen ist es aber eben vielleicht auch so, dass auch die Führungskraft da eine gewisse Erwartungshaltung hat oder eine gewisse Vorgabe macht. Oder wenn äh, quasi äh, weder das eine noch das andere ist, sondern man vielleicht ein Stück weit ähm, da freier ist, äh, ist es zumindest da auch sinnvoll, dann mit der Führungskraft darüber zu sprechen und eben auch da ähm, ja quasi eine gemeinsame Sicht zu haben und eben auch die Offenheit zu haben, dass man Dinge vielleicht auch ausprobieren kann mit dem Team weil oftmals sind ja die äh, Mitglieder, die ich im Projekt habe, haben ja eben dann die ganz normale Linienführungskraft noch äh, und deshalb ist da natürlich eben auch sehr, sehr wichtig, dass ich da auch na gut und offen kommuniziere und wir eben da auch äh, ein gemeinsames Bild haben und na, die Führungskraft dann entsprechend auch offen ist für, für vielleicht eben die eine oder andere Methode, die vielleicht nicht zum Standard da gehört. Und genauso ist es für mich auch wichtig, das Team einzubinden und eben auch da zu schauen, welche Methoden kennen die, was ist Standard, vielleicht im Unternehmen, mit welchen Methoden haben die schon mal gearbeitet und eben auch da ähm, dann dafür zu werben, wenn ich vielleicht die eine oder andere Methode als Ergänzung einsetzen will, ne, um jetzt wieder so den Bogen zu schlagen zu unserem Thema, also wenn ich eben ja ne, im Projekt unterwegs bin und eben sage, Mensch, ich bin ein Fan von Retrospektive, wollen wir das nicht mal ausprobieren, dann eben auch quasi dafür zu werben und das mit dem Team, also dem Team halt eben, ähm, ja, begreifbar zu machen, was uns die Retrospektive bringt, dann eben das mal auszuprobieren, also da das Commitment zu bekommen, dass wir das einfach mal ausprobieren können und dann einfach mit dem Team daran weiter wachsen, dass wir es vielleicht nicht eben einmal zum Ende des Projektes machen, sondern dass wir eben auch da dann gucken, Mensch, ne, wie, wie ist das mit der Retrospektive, passt das für uns und wollen wir das vielleicht nicht öfter integrieren? Und so wächst das dann natürlich eben auch Stück für Stück.
1: Wir haben jetzt mal so ganz kurz in den letzten äh, 20, 25 Minuten mal so ein, so ein Projektverlauf, äh, hast du sehr schön skizziert. Wir sind zwar eingestiegen mit einer Retro, aber dann, was ist am Anfang sehr wichtig, wie gestaltest du den Abschluss eines Projektes, dass du als Projektleiterin, natürlich auch unser Kunde und auch das Team sagen kann, das war ein erfolgreiches Projekt. Ich schätze mal, man hat sein Ziel
0: erreicht, aber wie gestaltest du diesen Abschluss eines Projektes? Das ist auch ein guter Punkt. Also ähm, bislang hat sich das tatsächlich nicht so ergeben, äh, dass ich das quasi so gestalten konnte, wie ich es vielleicht gerne hätte machen wollen, was was wir in den Teams aber immer gemacht haben. Also meist haben wir es tatsächlich irgendwie mit einer Retrospektive verbunden und dann eben auch ne, nochmal gemeinsam auf das Projekt geguckt und eben dann äh, das ganz klassisch mit einem Essen ausklingen äh, lassen, also dass wir uns eben als Team gefeiert haben, dass wir wirklich auch die Erfolge nochmal deutlich gemacht haben. Äh, dann ne, bin ich auch immer ein Fan davon quasi auch Feedback an die Teammitglieder zu geben, was eben äh, richtig, richtig gut war äh, im, im Projekt oder jetzt auch im Sprint. Und dass aber eben auch die Teammitglieder sich untereinander Feedback geben, ähm, was ne, wo sie vielleicht eben weitergekommen sind, wo jemand äh, geholfen hat. Ähm, genau, vielleicht der ein oder andere kennt an der Stelle diese Kudo-Karten, also ansonsten wäre das durchaus auch nochmal ein Tipp, was äh, ausprobiert werden kann, ähm, dass man eben bei einer Retrospektive, wenn man es zum Beispiel in Präsenz macht, so eine Box hinstellt mit Kudo-Karten und dann kann jeder, jedes Teammitglied sich äh, eine Karte ziehen, also eine Karte rausnehmen und dann äh, da was Schönes raufschreiben und dann kann man die entweder einsammeln und äh, ne, jemand zentrales gibt sie dann aus oder man gibt sie direkt an das an den an das entsprechende Teammitglied ähm, genau also bei bei mir haben wir es tatsächlich zuletzt so gemacht dass man die wirklich dann übergeben hat überreicht hat und das war eben auch sehr sehr schön halt zu sehen und war eben auch für das Team sehr sehr wertvoll genau und ansonsten hatten wir dann wirklich eher so ein Abschlussessen und haben eben da quasi, und das nochmal einfach entspannt ausklingen lassen. Aber ich kann mir an der Stelle auch gut vorstellen, dass man vielleicht auch ein Team-Event daraus macht. Also jetzt nicht im Sinne von, wir machen jetzt einen ganzen Tag vielleicht irgendwie was, was man durchaus auch machen kann, ähm, aber für mich wäre das wahrscheinlich dann eher vielleicht nochmal so der Blick darauf, dass man ähm, neben einem Essen vielleicht das nochmal mit irgendwas kombiniert. Vielleicht sowas wie ein Escape Room oder so, wenn das Team genau. dafür offen ist.
1: Also ich höre daraus äh, viele Ideen, aber genau, es geht halt viele ein bisschen Ideen. wirklich um Socializing. Also es geht, glaube ich, sehr stark auch um das Thema genau. äh, Vertrauen, äh, Miteinander, also auch die, die Grundwerte, die wir auch in jedem Projekt mitbringen sollten, dass man gerne auch vielleicht auch so über das Projekt dann hinaus dann zum Schluss auch Zeit nochmal verbringt um da auch zu
0: reflektieren. Und Erfolge um, feiert, genau. Also das ist ja eben auch wichtig, dass man wirklich am Ende Erfolge sich nochmal feiert, bewusst ja. macht, genau, was wir geschafft haben als Team.
1: Denise, wir sind fast am Ende unserer kleinen Episode. Ich glaube, wir haben oder du hast viele Tipps an die Hörer und Hörerinnen weitergegeben und äh, du hast eben deine Teamkollegin Janine auch schon erwähnt, die in einer früheren Episode zum Thema Scrum Master war. Auch da gab es Tipps, wir werden in die Shownotes einfach deine Tipps, du hast eine Buchempfehlung gegeben, wir schreiben das alles da nochmal rein, dann kann das jeder auch nochmal für sich reflektieren, kann nochmal für sich die richtigen Methoden da auch wählen oder auch, ähm, wenn du Buchempfehlungen hast, äh, ich glaube, das ist immer klasse, gerade für Projektleiter, die noch ein bisschen mehr über das Thema Methodenmix und Methodenkoffer lernen wollen. Ähm, ja, ich sage Dankeschön, dass du heute unser Gast hier warst, dass du so viel Einblick gegeben hast. Ich glaube, du, bist, ja, du warst noch nie meine Projektleiterin, aber ich kann sagen, <lacht> ich würde mich freuen, wenn du meine Projektleiterin wärst, weil ähm, du hast sehr schön rübergebracht, dass es auf das Thema Kommunikation auch Zuhören, Empathie, auf das Thema Menschlichkeit ankommt. Du hast zwar viele wirklich klassische Methoden äh, aufgezeigt oder auch neuere Methoden, aber ähm, das ist sehr charmant rübergebracht, dass es doch immer noch auf den, den Menschen ankommt, bei, bei allen Dingen und äh, auch ähm, Erfolge oder auch mal Kritik gibt es vielleicht auch mal in einem Projekt, dass man das immer sehr wertschätzend mit dem Team auch lösen kann und offen sein soll. Als Auftraggeber, Projektleiter, für Verbesserungsvorschläge, denn das war ja auch eine deiner Kernaussagen an der Stelle, dass es darum geht. Ja, also ähm, komm gerne nochmal wieder, zu, frag doch mal die Finger, wenn wir dann über Lego sprechen. <lacht> Sehr gerne, und
0: Ulrike.
1: Es, es sag doch nochmal, weil ich spreche es immer falsch aus, was deine Ausbildung als Lego und dann das... Lego Series Play Facilitator mega. Also kommen da gerne nochmal wieder. Das interessiert bestimmt auch ähm, den ein oder anderen Hörer. Das ja doch auch eine spannende Methode ist. Und ähm, ja, wir gehen so ein bisschen weiter in unserer Reihe. In ein paar Episoden weiter kommt auch unser Kollege ähm, äh, Silvio, der auch nochmal über das Thema Agil und was ist überhaupt Agilität? Weil alle nehmen auch den Begriff in den Mund. Also Wer von unseren Hörerinnen und Hörern Interesse genau daran hat, immer mal wieder reinhören bei uns bei Frag doch mal die FinCon. Ich sage tschüss, Denise. Vielen Dank. Tschüss.
0: Das war Frag doch mal die FinCon mit den Expertinnen und Experten der FinCon. Wir leben Umsetzung.